1: Olá, bem-vindo. O Mundo Católico assistiu com apreensão ao internamento do Papa Francisco e muito se especulou sobre o que poderia suceder, nomeadamente se poderia ou não seguir os passos do seu antecessor na resignação. Mas rapidamente se percebeu que, apesar de estar no hospital, Francisco pouco parou e até batizou uma criança. Tinha manifestado o desejo de participar nas celebrações pascais e conseguiu estar presente em algumas. Presidiu à missa de Páscoa no Vaticano e depois na benção Urbete Orbi. O Papa pediu paz no Médio Oriente e na Ucrânia. Este é um dos temas do programa de hoje de E Deus Criou o Mundo. Eu sou a Cristina Esteves e estou com o Mohamed Ibrahim da comunidade islâmica Pedro Gil, católico, e Isaac Açores, judeu. Este é um programa da autoria de Carlos Quevedo, produção de Cristina Condinho e trabalho técnico. De João Carrasco. Fala viva, boa, tarde. boa noite a todos, bem-vindos. Pedro, vou começar por si, Pedro Gil. Qual a mensagem que o Papa Francisco quis passar ao participar nestas celebrações pascais, Eu tendo acho... em conta a sua fragilidade sim, sim. no seu
0: estado de saúde? Quer dizer, continua a ser, na Páscoa, aquela mensagem cristã primordial: que Deus não desistiu dos homens, ainda que os homens muitas vezes desistam dele e que levou a cabo uma tarefa grandiosa de cura do mundo, uh, através de uma manifestação de bondade que lhe chegou ao ponto de querer carregar sobre si os problemas da humanidade, e por isso morreu da forma como morreu. morreu. Mas a Páscoa não celebra o sofrimento pelo sofrimento, é precisamente esse lado da vitória da bondade sobre aquilo que não é a bondade. E isso é é, é manifestado muito patentemente, aos olhos de todos, e foi isso que levou aquela primeira comunidade a ficar uh, convencida, foi a ver que aquele homem que tinha morrido às mãos da autoridade, depois pelo seu próprio poder voltou à vida, apareceu ainda durante 50 dias uhum. e afirmou, e porque todas as palavras ele passaram a ser muito mais credíveis pelo facto de ter ressuscitado, afirmou que espera por nós nessa vida futura. Portanto, isso é o núcleo daquilo que o Papa voltou a dizer desta vez.
1: E sendo que a sua presença uh, mostrou realmente também a força é que é preciso manter.
0: Sim, eu, eu, eu por acaso soube agora, não foi hoje mesmo que li um artigo de um de um, de um daqueles amigos ocultos que ele tem, que Sim. recebeu o nonagésimo de dele, desde que há uns anos atrás ele tinha escrito a contar uma sua. Um problema pessoal, e o Papa telefonou-lhe: pronto, este Papa é assim. E o Papa confidenciou-lhe que ele esteve muito mal quando foi internado. Quando ele entrou no hospital naquele dia,
1: uhum.
0: uh, ele entrou uh, inconsciente. Portanto, o Eu problema não era só uma bronquite. Não, e nós aqui estamos aqui a lidar com um problema também aborrecido, que é o facto da informação oficial do Vaticano ter poucos pontos de contacto com a situação real
1: e isso não ajuda muito. Ter poucos pontos de contacto ou omitir uma informação que tinha e não quis revelar?
0: Aquilo que foi afirmado no primeiro comunicado e acho que temos, eles, eles estão públicos portanto é possível Sim. ler é dizer que o Papa tinha sido internado no hospital para fazer exames que estavam pré-calendarizados Sim. e eu não estou Mas a conseguir foi... ligar isso E foi com... cancelada
1: a agenda que tinha marcada? Mas
0: no dia do internamento, porque antes não tinha sido cancelado. Portanto, eu, eu não, não estou a conseguir compreender que só faça um comunicado a dizer que foi para o hospital por causa de exemplos que estavam já agendados, quando tudo mudou de repente e depois quando agora sabemos à posteriori é que entrou em estado inconsciente no hospital, portanto ele teve um problema respiratório grave e efetivamente Sim. uma bronquite, depois chegámos a saber que era uma bronquite. A recuperação dele acho que é notável, para a idade que tem, Sim. e ter querido estar nas cerimónias como esteve foi muito forte. Sei, sabemos que ele <risos> falhou aquela via sacra que costumava é acontecer sacra. na sexta-feira, porque em Roma estavam 6 graus de temperatura, não estava o verão que nós tivemos cá nesses dias e, portanto, para ele, no estado em que estava de fragilidade, era um bocado complicado, mas sei, por acaso, de fundos próximos do, do, do Papa, quer dizer que isto são coisas que se dizem de boca a boca portanto, Mas que ele queria muito ter estado Sim. E ainda tanto os, os médicos é que fizeram muita questão De que ele não estivesse
1: Tendo em conta toda esta força de, uh, uh, A hipótese de renúncia que depois se veio a falar Ficou pelo menos para já afastada
0: Eu acho que é cada vez mais difícil que ele como digo, Eu acho que se ele tiver uma, de repente a noção De que não tem capacidade para governar a igreja Pode ser que renuncie Mas a não ser nessa situação extrema não há, um eu, eu Pedro, cre...
2: não há um documento feito pelo Papa nesse sentido
0: Ele Sim. diz que já fez uma carta de uma renúncia carta. Que já entregou e, e já não se lembrava a quem pois, Não cara. sei se alguém sabe que tem a carta nas mãos uh, mas, mas ele já afirmou uh, Agora nos últimos últimos mês talvez Que havia dois cargos Ele referiu-se a dois cargos em que a resignação não era uma situação normal Uma do Papa, portanto que não é uma situação normal E outra do, do geral dos jesuítas que é também outro cargo vitalício, mas é verdade que o anterior a este resignou, estando vivo, claro, ainda, ainda não sei se ainda está vivo, se não. E, portanto, foram duas sessões Claro, criou-se um bocado a ideia de que agora tudo passa a ser, então, temporário, mas não, eu agora volto outra vez um bocadinho a fizar mais este ponto. Mas o Papa já nos habitou a ser imprevisível,
1: portanto... Sim, não, é bastante imprevisível não, e portanto sabemos. não conseguimos uh, saber minimamente é, o que é que passa é, pela cabeça é. do Papa Francisco. Uh, também sabemos que ele quer participar na Jornada Mundial da Juventude, é um desejo, mas não sabemos, obviamente, se virá ou não, e também não sabemos que implicações é que isso poderá vir a ter.
0: Mas eu posso dizer a, Sim, a é que, uh, Portanto, eu Sim, falei com o Pedro... Com o Jorge Oliveira. Sim, sim. Já vamos é falar dele, já vamos falar dele. E, e ele próprio me disse que o Papa lhe disse que despediu-se até à Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, e portanto eu creio que. Enquanto que Bento quando esteve ficado em 2010, disse daqui a sete anos festejareis o centenário de Fátima e vireis aqui, excluindo-se desse sim. fenómeno. Claro que eram sete anos de intervalo. Sim, agora são os meses. Agora okay. são os meses, até mais fácil, <risos> mas o Papa está, está com a ideia de virar cá mesmo. Sim, Aliás,
2: se não vier o Papa Francisco, poderá vir outro Papa.
0: Certo. A não ser que aconteça ser o intervalo entre a morte de um e a eleição do outro. Pois. Então, isso aí... E se, e, só, e só se houver
1: um internamento, é? por exemplo, e ele não estiver ah, em claro condições que, de, de, é de, de vir-se, vir. há jornada ou não há jornada? Espero pues, que
0: estão, mas é tá uma festa,
1: claro que são uma festa, estão
0: é, com a... um bocadinho de sombra, não é? Mas um um estar um a preparar tudo isto da forma como... Mas pode ser
1: adiada, já foi adiada.
0: Já foi adiado, mas não foi adiado em cima do acontecimento.
3: Nunca. Sim, sim, mas também. Por as coisas é uma, também ainda não. Por
1: acaso é, é, uma
0: é, uma é uma
2: pergunta pertinente.
0: É que há muita gente que já tem as viagens marcadas, os sítios marcados, portanto. Sim, sim, sim. Acho que há muita
3: sim. logística já
0: preparada. Eu, 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 eu creio
1: que. Não sei. Isto sou. Estou a falar, é, falar como se fosse mais claro. Um sim, que mas é coisa... haveria na mesma. Sim, mas uma coisa é estar cá o Papa, outra coisa é não estar cá o Papa. Já houve algumas jornadas. Não, não. Já houve algumas jornadas sem o Papa, sem o Papa, não. O Ibrahim, olha para nós, os nossos, os nossos sim, ouvintes é se... não, não conseguem ver as nossas imagens, obviamente, mas o Ibrahim está aqui. convocar com... uma reunião
3: de emergência para,
1: para
0: sim, outro Papa, não é? Sim, sim. E convocamos o Ibrahim para estar também para <risos> para decidir, sabemos, para Ibrahim, a decidir se
3: tudo. Ibrahim,
1: gostou do que ouviu do Papa Francisco? Ouviu com atenção, nomeadamente os recados, que foi, foi dando sim, as mensagens, é, efetivamente... foi, fazendo, foi passando?
3: Ouvi sim, e, e, e penso que o Papa, apesar da, da sua saúde débil, Uh, e, e sabemos que ele tem isto, um histórico de problemas de saúde desde desde a sua juventude Sim. já desde antes desde antes do tempo em que ele era papa nomeadamente as cirurgias a cirurgia que foi sujeito ao pulmão e, e provavelmente será isso que terá desencadeado uh, esta este último internamento mas apesar da sua saúde débil um, ele saiu para a praça de São Pedro e deu a sua a sua mensagem de Páscoa para os fiéis uh, e aquilo que me chamou principalmente a atenção foi aquela mensagem mais universal dele suplicando conforto para os refugiados para os deportados, para os prisioneiros políticos Sim. e para os migrantes em principalmente com, com os mais vulneráveis isso porque o Papa de facto reconhece que estamos numa altura muito complicada da história uma altura marcada por uh, acontecimentos que não, não têm precedentes no mundo moderno um, e, e trazer os fiéis outra vez à, à à igreja e trazer os fiéis aos valores que eles defendem é de facto muito importante eu, eu saúdo o esta atitude do Papa, de, apesar das suas dificuldades, ter conseguido estar presente num momento tão importante para a cristandade.
1: É um momento importante, sem dúvida. E, e Isaac, na sua opinião, qual foi a mensagem uh, que, para si, uh, é mais marcante na, na Missa de Páscoa e na Bênção Urbete? Eu, para ser
2: muito sincero, eu não vi a Missa de Páscoa. Ouvi uhum. uh, ali depois parte do. e do Cleo... Aliás, porque não podia estar, porque calhou precisamente numa Páscoa, na Páscoa Judaica também.
1: Desta vez coincidiram. Uh, coincidiram.
2: Uh, podia ter visto na televisão. Uh, não era a primeira vez. Uh, eu penso que o discurso do Papa... Primeiro estou totalmente de acordo com aquilo que o Ibrahim diz. Uh, é de saudar uh, uma pessoa como o Papa, com a debilidade uh, de saúde que tinha e que tem. Ter feito toda a questão de estar presente Que é muito importante Para os fiéis Na mensagem que ele que ele envia E aliás, eu, eu penso que que é comum é quase todas as mensagens Que o Papa Francisco fez Desde há 10 anos Ele tem uma parte Muito dedicada e destinada Aos crentes católicos uhum. Muito da, da, da importância Da Páscoa, da Ressurreição E depois tem mais uma vez, não é a primeira vez eh, Aquela mensagem mais universal eh, Para a paz e direitos humanos E eu acho que é importantíssima E eh, ressalvo aqui algumas das afirmações Como confiança mútua entre indivíduos, povos e nações Que é algo que, que está completamente desaparecido, infelizmente eh, Confortar os feridos e aqueles que perderam entes queridos para a guerra Sejam eles quais foram Uh, continua a mencionar também, não só a questão da paz, mas também catástrofes, das catástrofes uh, imensas que aconteceram, muito mais esta última na Síria, o um terremoto na Síria.
1: E na Turquia.
2: Uh, desculpe, na Turquia. E Turquia na e Síria. E Síria, por acaso. Uh, uh, O diálogo israelo-palestiniano.
1: Aliás, em relação ao diálogo uh, israelo-palestiniano, manifesta grande, grande preocupação com o crescente aumento de tensão. Entre as duas partes?
2: Repare, eu julgo que essa preocupação não é só do Papa. A preocupação é, acho que, a nível mundial, o que está a acontecer em Israel é algo muito problemático, muito complicado. Ao dia de hoje, dou uma notícia, se calhar não sabem, que estão proibidas as idas à esperada do tempo para, para judeus. Uhum. Ou seja, o governo israelita Proibiu até o final do Ramadão A ida de, de, de Membros judeus, pessoas judias Agora Nada justifica O terror Que está a acontecer E as mortes inocentes que estão a acontecer Nesta, nesta, nesta Primeiros dias de Páscoa Pelo menos Uma família foi totalmente dizimada Em Israel, duas filhas e a mãe veio a sucumbir depois, que estavam, por isso, simplesmente só a passear. Ou seja, é preocupante, muito preocupante. E é bom que, este, que estes avisos feitos pelo Papa e por outras, e por outras individualidades façam realmente acordar que. que o mundo não pode, não pode continuar com esta...
1: O mundo não pode continuar, mas o que é certo é que... Os extremismos, várias... os extremismos. São raras as vezes em que não existem confrontos entre as duas partes. De vez em quando há um período de em que se agitam as bandeiras brancas não é sim, um período de tréguas mas depois sim, volta dep novamente e muito. ainda na semana passada uh, os, os, a tensão aumentou substancialmente uh, com o um confronto entre a polícia e fiéis muçulmanos na mesquita Al-Aqsa em Jerusalém e há os ataques mútuos, não é? Com, com rockets entre israelitas e, não, e é, palestinianos é, não é, que há,
2: é, é que eu acho que era importante uh, falar-se um bocadinho sobre a questão da mesquita da Al-Aqsa e da Esplanada dos do tempo. Uh, o que se vê muito na comunicação social é uh, realmente a polícia uh, israelita uh, atuar com, com força, mas também há muita provocação, sabe? Há muita provocação de um lado e do outro, uh, portanto uh, também cai embaixo no muro das lamentações estavam milhares e milhares de fiéis judeus na cerimónia da benção dos sacerdotes e também eram perto de 15 mil ou 20 mil que estavam cá embaixo na muro das lamentações e também foram agredidos com pedras ou seja é um, é um, é uma é um é um, é um, é um é um ténis, por assim dizer Um, 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 um ping-pong que e nunca mais Ibraim, acaba Ibraim. Só,
3: Eu só acho lamentável é Não haver Permita-me uma expressão, não haver juízo Nem de um lado nem do outro uh, Pelo menos nesta altura tão santa para ambas as religiões Não haver pelo menos um, uma trégua Ibraim. No meio deste conflito Este ano tivemos uma situação Que
2: eu, eu pelo menos não me recordo Que é ter a Páscoa judaica, a Páscoa católica e o Rabadão ao Sim, mesmo, mesmo tempo. ao mesmo tempo, claro. Precisamente
3: na mesma, na mesma, na mesma altura.
1: Ibrahim, e, para aí, na sua opinião estamos a atingir um ponto que, que compromete o diálogo e a paz na região?
3: Assim, o diálogo e a paz na, na, nessa região, obviamente, é, é uma história que já é algo histórico, já, já há muitas décadas que está, está a acontecer. Eu não sei se compromete, porque já houve, eu acho que já houve eventos piores, Nesta, nesta nesta no desenrolar destes destes acontecimentos, nomeadamente em 2018, se não estou em erro, Sim. em que houve bastante violência também no meio do Ramadão, muitos fiéis perderam, perderam sua vida dentro da Mesquita da Laxa. Comprome comprometer não compromete, mas certamente estamos a ir mais longe de do, um do patamar de entendimento.
2: Mas há uma coisa também interessante que, eu, que, eu, que no meio disto, deste conflito e que se fala tanto e bem, não se fala de uma coisa interessante. Fizer, foi feita uma foi feita uma uma sondagem
0: Sim.
2: Uh, junto da população Palestiniana de Jerusalém Oriental e uh, o resultado uh, é o maior resultado desde 2010 em que lhes eram perguntados a quem é que ficaria a soberania de Jerusalém a quem é que vocês queriam que ficasse a soberania de Jerusalém e estranhamente <risos> em relação aos últimos aos últimos censos feitos por isso, as últimas sondagens, uh, neste momento há uma há uma percentagem muito maior de palestinianos, de residentes de Josalém Oriental, a quererem que seja Israel a ter a soberania de
3: Josalém. E
2: compreensivelmente? Estranhamente, estranhamente.
1: Compreensivelmente, hebraico? Estranha, estranha, oh, estranhamente... Mas o Ibrahim está a dizer a, compreensivelmente. Vamos, vamos não
3: justificando, porque... a, obviamente, Bem, a ocupação. Dele. Não justificando a ocupação. Mas o que é que podemos parar de um Estado que está há 60 anos a tentar, a tentar obter a sua, a sua soberania? Um Estado que não tem o apoio, basicamente, de nenhum outro país, nem dos seus vizinhos, enquanto Israel tem todas as vantagens tecnológicas, tem todo o apoio ocidental para criar uma administração. Nomeadamente dos Estados Unidos? Nomeadamente dos Estados Unidos, para criar uma administração bem organizada, para criar. Aliás, Israel tem a tecnologia militar mais avançada do mundo. E tem a Quando nós temos uma polícia assim, quando temos um Estado assim. E quando a outra alternativa é um Estado que, apesar de, se, apesar de se associar aos nossos valores, é um Estado que não consegue fazer mais porque não tem o apoio de ninguém, eu acho não, que a sondagem o, vai o, dar o, o, esse o resultado. Ibrahim, e
2: esqueceste de uma palavra também. Um Estado, a autoridade palestiniana, corrupta.
3: Corrupta. Sem dúvida, sem dúvida. Que, eh,
2: eh, ao longo dos anos, e o apoio que recebeu das, das, das comunidades europeias, das organizações internacionais, eh, esse dinheiro nunca foi utilizado para a população e não, sim para os não é, não é praticamente exato o que, é que
1: esticou quando falei do apoio dos Estados Unidos porque os
2: Estados Unidos
1: é por causa da espionagem que não sobre não os... não da não, não, não,
2: não. Uh, uh, isso também são números são são números o apoio números muito importante o apoio o apoio militar pois, rapidamente porque para centrarmos o tema o apoio militar que os Estados Unidos dão a Israel hoje em dia é inferior ao apoio militar que os Estados Unidos dão ao Egito por exemplo em termos o Egito
1: que iria ajudar a Rússia Portanto Ficamos também a saber através desses documentos secretos. Bom, mas isso, pois. Isso, isso, é, isso Isso é para um outro, outro Espaço de informação Não é este, não é este e, e volta-se Pedro Gil, que esteve aqui muito calado, muito calado agora nestes, nestes últimos momentos. Foi pedida também a paz por parte de, do Papa Francisco, como já é usual, ah, nomeadamente na Ucrânia, pedindo ah, uma luz pascal sobre o povo russo. Esta preocupação, ah, com esta preocupação constante, na sua opinião, haverá ah, algum canal aberto entre o Vaticano e a Igreja Ortodoxa Russa?
0: Não, não sei responder a isso, sei responder que certamente há com as autoridades políticas, porque no Vaticano não, não, não se cansa de tentar fazer as aproximações diplomáticas que sejam possíveis, em cada caso, para, para aproximar as partes beligerantes, e, e isso sei que é certamente uma preocupação grande. É, os últimos encontros barra desencontros com a Igreja Ortodoxa Russa têm sido... De, Preocupantes, portanto, não, não, eram para ter um encontro recentemente e não sim, o tiveram. Sim, O que dá a entender que, dada a colagem que a Igreja Ortodoxa faz com o poder político russo e, portanto, o grande empenhamento político numa guerra, não esteja a ajudar nada aquilo que se pretenderia que acontecesse do ponto de vista só religioso, que era a reaproximação dos dois ramos da árvore cristã. Tanto mais que, na perspectiva cristã, não faz sentido haver uma multiplicação de igrejas, dado o é, aquilo que era o desejo, a vontade, o projeto de Cristo inicial em relação à sua igreja, cria uma só. É, mas, portanto, é só para dizer que eu não, eu não não sei se existe ou não um canal neste momento aberto. Acredito que, da parte do Vaticano, abre-se o mais possível. Da parte da Igreja Ortodoxa Russa, não sei se existe essa reciprocidade. Neste
1: eu já ainda uh, de, de falarmos sobre o facto de ter havido. Um português que falou há pouco do Jorge Oliveira, um diácono uh, português, a ajudar o Papa Francisco na, na Vigília Pascal, a ajudar, entre aspas.
0: Certo. <risos> Jorge Oliveira.
1: Uh, e é... o que é que significa na, na prática isso? Bom, para efeitos da
0: cerimónia, uh, uma, uma cerimónia, uma, uma missa, é sempre um, tipicamente, um sacerdote, pelo menos um, o que uma um, um conjunto de sacerdotes, portanto, que exerce uma função sagrada e que oferecem a Deus um sacrifício, que neste caso é um sacrifício espiritual, portanto não Sim. se oferece nenhuma coisa propriamente, mas é oferecer o que Jesus fez ao seu Pai, portanto o que Deus Filho fez a Deus Pai, quando foi da Paixão. Isso, todas as missas são assim, a missa da Páscoa é por anturmaço e por excelência uma missa assim. E quando uma cerimónia é solene, todos os ritos são detalhados, são detalhados, desdobrados em vários ritos menores e, portanto, há oportunidade para a intervenção de vários ajudantes para todas aquelas cerimónias. Portanto, um, um, uma missa pode ser celebrada de uma forma muito simples ou de uma forma muito complexa. As formas complexas é tipicamente na Páscoa. E aí intervêm algumas eh, colaboradores que não são sacerdotes. Portanto, são pessoas que podem ser ou diáconos, que é um grau a caminho do sacerdócio.
1: Que era o, ca... que era o que era caso que vai ser então, ordenado.
0: Havia, havia cinco diáconos, um de cada continente. E o Jorge, que eu conheço bem, porque eu trabalhei com ele durante 5 anos sim. E que agora se vai ordenar padre, é juntamente meio. com o sobrinho meu Portanto, fica, <risos> fica tudo muito próximo a mim Mas ele conta num artigo que publicou O que é que ele fez? Ele escreveu para lá a dizer que eu gostaria de ajudar naquela missa E ele diz, acredito que sejam centenas de pessoas a escrever o mesmo E eu tive a sorte de ser escolhido ele, ele tem, tem várias qualidades, uma delas é ter sorte.
1: <risos> e, e então... inclusive, foi, foi, houve uma das fotografias uh, com o Jorge Oliveira. Sim, foi o... publicada na rede social. Jorge Oliveira, que estava com o Papa Francisco, nessa imagem. Foi,
0: foi o, Papa, o bem, do próprio Vaticano que publicou Sim. na sua rede social a fotografia em que aparece quem se vê melhor até o próprio Jorge Oliveira, não é? Uh, eu falei com o Jorge, entretanto, e para ele foi uma experiência espiritual muito, muito forte. Uh, entre outras coisas, porque ele pôde estar com o Papa antes e pôde estar com o Papa depois da cerimónia, e ficou impressionado que uma cerimónia de três horas, estamos a falar de uma cerimónia em que ele próprio ficou esgotado, porque embora não tenha que ter muitas intervenções, Sim. pronto, a concentração na cerimónia, que tudo é muito exigente, mas que o Papa, no final, quis falar com cada um em particular, e se preocupou de como é que estavam as pessoas, estava tudo bem, e... Por isso são aquelas coisas que mesmo quando nós estivemos em Roma Eu e o Isaac uh, pelo menos a, a sensação que eu tive foi que ele chegou até nós Para nos cumprimentar Já devia ter cumprimentado para aí mil pessoas antes Mas sempre e, com muita atenção e, isto, muita vez, e muito cuidado De cada vez é como se não tivesse acontecido nada antes E não ia acontecer nada depois
1: e voltou a sublinhar a, a necessidade de, de servir e o que significa a, a servir. E, e, e também acabou por dizer, não só deu-lhe dois abraços, não é? Quando pois o Jorge eu... Oliveira lhe perguntou se podia dar um abraço, o, o Papa disse, pode dar dois, exatamente. e depois vemos-nos em, vemos em Lisboa, na exatamente. jornada. Muito bem. E agora, Ibrahim ficou aqui esta 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 nota de um de um diácono português que vai ser ordenado, que esteve juntamente com o Papa nas celebrações pascais. E uh, Ibrahim, uh, eu gostava de ouvir a, a sua opinião também sobre um caso que um, foi alvo de muita mediatização uh, nas últimas semanas. Foi há cerca de duas semanas que um refugiado afegão assassinou duas mulheres com uma arma branca de grandes dimensões no centro de Ismail, ali em, em Lisboa. Uh, um professor ficou ainda gravemente ferido. Uh, depois dessa grande mediatização dos primeiros dias, pouco mais se soube deste caso. O homicida foi realmente internado, soube-se que não seria, pelo menos ficou logo, desde logo afastado pelas autoridades, nomeadamente de investigação, a Polícia Judiciária, pelo Presidente da República, Primeiro-Ministro, que não seria um ataque terrorista, que não haveria motivações religiosas e que o homem teria tido um surto psicótico, algo avançado pelas autoridades cerca de 24 horas após os crimes, portanto ainda sem relatórios médicos, obviamente. Vamos aos factos duas mulheres foram mortas num espaço religioso, algo que é inédito em Portugal. E Portugal, apesar de termos tido um aumento da criminalidade, é um país pacífico. Podemos falar que quem chega pode ter um choque cultural que não e não consegue cortar alguma ligação que tenha com o passado?
3: Claramente. Em primeiro lugar, eu gostava de dar as minhas condolências às vítimas e às famílias, aliás, às famílias das vítimas bem como a da comunidade Ismaili, é uma comunidade com a qual nós temos uma relação muito próxima. Os meus avós chegaram são lado muçulmanos. a lado. São muçulmanos e chegaram lado a lado com Ismailis de Moçambique, na mesma altura em que grande parte dessa comunidade chegou. Foi, de facto, chocante para todos nós, para todo o país. E, como disse a Cristina, algo inédito para nós. Não estamos habituados de forma alguma, e espero que nunca tenhamos que estar habituados a tamanhas atrocidades, mas realmente uh, faz-nos pensar um pouco uh, na maneira de, de, de como é que estas pessoas absorvem este novo mundo. Porque é um choque cultural. Primeiro de tudo é um choque cultural. Uh, são pessoas que viveram e se calhar nasceram já no meio de uma guerra. Uh, são habituados a verem familiares a serem assassinados à sua frente. E foi o caso, claramente, uh, do Abdul Bashir e depois chegam cá nós acolhemos estes cidadãos aqui em, é, obviamente em, com base na, em protocolos humanitários mas depois eles não estão habituados a, a ver este mundo assim e a primeira coisa que surgiu ver
1: este mundo que mundo não porque assim? eles vivem num mundo
3: muito fechado claramente há, há ali uh, perseguições há, há uma guerra a acontecer a liberdade deles é totalmente condicionada e, e ao chegarem aqui um mundo mais livre e mais
1: aberto Até porque uh... estamos a falar da, da comunidade ismaelita uh, que, que nós sabemos uh, Que é uma Minoria xiita Que é muito, muito pacífica uh, e, uh, e ele estava a ser Apoiado E muito e bem uh, apoiado. por essa comunidade E
3: bem apoiado E por isso que eu acho que é engraçado. É estamos a falar para... de
1: mulheres Duas mulheres que foram assassinadas Uma inclusive é católica uh, Que era voluntária Mas estamos a falar de mulheres que se vestem como ocidentais Claramente, Portanto, um, tem outra maneira de estar e de ser?
3: O, isto é que é ingrato para a comunidade Ismaili, porque eles fizeram tudo o que podiam para acolher o um homem, o um homem que reforço praticava o mesmo, a mesma linha de orientação islâmica que eles, alguém que, que recorreu aos, aos serviços da comunidade, a comunidade ajudou a integrar-se, mas nós vamos ter que perceber o que é, que é a integração, se a integração é a mesma coisa, se a integração significa torná-los ocidentais ou... Se a integração significa criar condições para que eles consigam viver de uma forma mais ou menos pacífica neste mundo. Eu acho que ali não, mundo.
2: Não, houve, não houve nenhuma força para tornar esse senhor uh, mais ocidental. Uh, aliás...
1: A judiciária falou num surto psicótico, Pronto. 24 horas depois.
2: O, que, o que... Primeiro, eu, desculpa ter interrompido, não sei Faz. se tinhas mais algo a apontar, mas eh, faço minhas as palavras, tuas, e eh, já tive a oportunidade de o fazer eh, diretamente com a comunidade de Ismaili as nossas condolências por, 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 pelo ocorrido, que é um trágico acontecimento. Uh, agora, é preciso, se calhar, quando se recebe estas pessoas que precisam realmente de muita ajuda e de muita atenção e de muita cooperação e de muito... Se calhar, ter mais atenção ainda com a parte psicológica delas e não tanto com a parte religiosa delas.
3: Eu acho que a parte religiosa é uh, o que menos interessa. Porque, porque, porque vai-se a,
2: vais a saber, isto também não é, não é segredo nenhum, que havia ali, eventualmente, uma... uma... A uh, tentativa de, de relação não, não correspondida entre o, o, o assassino, que é o nome, e uma das pessoas que. O que, que sugere uma hipótese de um crime passional. Portanto, sugere isso, mas, sugere, mas, mas ao mesmo tempo um crime passional que de repente que aparece com alguém com um facalhão
3: de todo o tamanho. Uh, Portanto, isto...
1: Dentro de um espaço religioso. Dentro de um espaço a verdade, religioso. Aquilo que
3: chamou a atenção, de facto, foi o, 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 o facto de ter acontecido dentro de um espaço religioso. Porque se este crime fosse cometido ah, oh, ah, oh, em algum oh, subúrbio aqui, aqui é em Lisboa... Oh, oh,
2: é uma ah, grande
3: diferença. Claro, que claro, É uma, é uma o enorme facto, diferença. O facto de ter acontecido num espaço religioso chama a atenção do mundo inteiro. Uma enorme Porque diferença. a segurança dentro dos espaços religiosos e dos espaços sagrados é, é, é de ordem primeira. Aliás, eu há tempo estive numa iniciativa da Universidade Lusófona, sobre a segurança nos espaços religiosos onde todos os eu sei é, por acaso também era todos para os ter membros era para ter estado, todos os membros das diferentes confissões em Portugal estiveram presentes e deram um bocadinho do seu testemunho uh, acerca da segurança e a grande maioria uh, confessou que não havia grande problema dentro de o pior e agora com este caso mudou
1: alguma coisa
3: muda sim muda nomeadamente
1: a nas, mosqu... nas, nas, muda mesqui... a nas mesquitas, nas nas mosquitas mudou
3: de... assim a mesquita sempre teve um, um, uma colaboração próxima com as autoridades nomeadamente de segurança um, para, obviamente, identificar possíveis situações uh, que possam criar um, algum, algum perigo, para, não só para a comunidade em si, como para, como para o país. Claro que muda, nós temos que ser muito mais cuidadosos.
1: Cuidadosos com... como? As pessoas vão ser revistadas à entrada? Não, o que vai acontecer? Não, não,
3: não nesse sentido, mas no sentido de criar, um, identificar casos desses, casos abandonados, casos de pessoas que têm problemas psicológicos e psicóticos, Uh, principalmente com os refugiados Porque a maioria das pessoas que frequentam a mesquita de Lisboa São pessoas que já vivem em Portugal Têm uma, uma vida feita há aqui A comunidade é muito heterogénea Não é não é exatamente uh, uníssona Porque há, há pessoas que vi, vieram a Portugal No tempo em que os ismailistas também vieram uhum. Nos anos 70 vieram de Moçambique Uma comunidade perfeitamente integrada E, e, e assente no, no espaço português Mas depois há os imigrantes mais recentes Nomeadamente do Bangladesh, do Paquistão Da Índia e estes são pessoas que de facto vêm, legalizam-se em Portugal, começam a trabalhar e vão à mesquita para fazer a sua prática e, um, e voltam para casa, são pessoas relativamente pacíficas.
1: E, mas muitos dos que vêm para cá estão frustrados por estarem em Portugal e queriam ir para outros países. Isso
3: acontece, obviamente, a Alemanha é um desses destinos. A, a Alemanha é um desses é um destinos. Portanto, na sua condições... opinião não há
1: aqui um choque religioso.
3: Não, o choque religioso não existe, eu penso que o que existe é um choque cultural, claramente. É um choque cultural. Nós estamos num, num ambiente diferente, muito fechado, e de repente estamos num ambiente aberto, isso pode desencadear hum. uma série de, de situações.
0: Pedro. Eu
3: estava a pensar que isto é, é um caso,
0: felizmente, raro de acontecer nós estamos agora os casos esquecidos que em 2020 houve um caso do meio numa igreja não é do um, um muçulmano que em toda dentro da igreja tomou lugar no púlpito afastou o padre e depois fez uma afirmação do que o cristianismo diz sair fora da, da África pronto Sim, só... isso
2: aconteceu Pedro isso. há vários casos de, de situações pelo mundo, fora. Certo,
0: certo. Nós aqui em Portugal é que estamos no... pouco habituados, claro. ou pelo menos é. temos não poucas só, notícias não sobre só os casos.
2: Com, com, com igrejas ou mesquitas, para não falar com sinagogas. Ah, claro, claro, claro. Vou falar com sinagogas, porque... É, Sem dúvida nenhuma. É, atentados feitos em sinagogas, eu podia alencar aqui, sei lá. E, portanto,
0: é, só nos resta. acho Em primeiro lugar, é desejar que estes casos não se multipliquem. Se... E também ficamos sempre um bocadinho naquela situação dilemática de saber se as notícias sobre estes casos se favorecem ou não o fenómeno, não é? Portanto, que, é um, que é um problema sempre melindroso, portanto quem tem que decidir o que é que se informa ou não, uhum. e aqui o problema não tem a ver com a censura, tem a ver com é, o assim, conhecimento de, de, de que mecanismos é que estamos a desencadear quando damos certo tipo de informações, portanto... Que nosso, nosso e vamos esperar
1: exatamente né? é pelas, pelas informações das autoridades, nomeadamente para, para sabermos uh, quais foram as motivações, porque não as conhecemos, é. não sabemos ainda nada sobre o interrogatório judicial de erguido detido, porque estava detido uh, enquanto estava internado, portanto há que saber mais dados sobre, a, sobre esta matéria, relevante uh, porque... O surto psicótico, 24 horas depois, há que saber mais por nós, obviamente. Agora, há outra questão que interessa discutir e que tem estado, desde ontem, a chocar o mundo, nomeadamente com o Dalai Lama, que veio pedir desculpa depois de um vídeo se ter tornado viral em que o líder espiritual tem um comportamento com uma criança, um comportamento um, que aconteceu no fim de fevereiro, na Índia, em que o líder uh, espiritual deixou um menino nos lábios e pediu depois à criança que lhe lambesse a língua. Isaac. Bem. Uh, o que é isto?
2: Vamos ver. Eu, uh, eu, eu vou comentar, uh, fazendo assim, já uma ressalva. O Dalai Lama é uh, um líder religioso, mas não é um, um líder de qualquer das, das grandes religiões do mundo. Ele é um, ele, ele é um, ele é um líder de, de, do budismo, por exemplo, assim, de budismo tipo Sim. pronto. Uh, faz, falando por isso, porquê? Porque eu acho que é importante percebermos que estamos a falar de, de alguém que não tem para o mundo. Uh, digamos, até a, a notariedade que, muito, que tem o Papa, por exemplo Ou que tem o, o imã uh, de... Agora Exato, mas estamos a falar de um, de, agora, pergunta... de um
1: líder espiritual Que foi Nobel da Paz Sim, sim,
2: certo, estou de acordo com 100% É, é, é vergonhoso, devo-lhe dizer É das coisas mais vergonhosas uhum. Aliás, custa-me entender Indo um bocadinho atrás Àquilo que o Pedro disse há, há minutos sobre as notícias, como é que isto se isto aconteceu no final de fevereiro como é que isto aparece a público em abril Faz sendo gravado sendo gravado uh, quer dizer, uh, então alguma coisa aconteceu não sei, é perderam-se é que... as filmagens alguns. o que é certo
1: é que veio pedir desculpa
2: Pronto, está bem, mas as desculpas, as desculpas nestas situações, situações como estas não têm desculpa.
1: Não eu, estou a, é... não, eu estou a dizer que foi pedir desculpa, o que significa que aquelas imagens são verídicas.
2: Sim, eu não estou a dizer que não são verídicas, infelizmente são verídicas, uhum. claramente. Tanto mais que ele pede desculpa, exatamente. exatamente. Agora, que é, que é, é chocante, vergonhoso, ver-se um, um tal chamado líder religioso, ter, uma, ter uma, uma, uma atuação dessas com uma criança, agora imaginemos o que é que ele não faz em privado. Isto foi é em público.
1: Uhum. Portanto. O gabinete, Ibrahim, o gabinete de Dalai Lama emitiu uh, também um pedido de desculpa e explicou que o Nobel da Paz costuma brincar com quem se encontra de forma inocente, mesmo em frente às câmaras
3: sim eu na minha ingenuidade quero acreditar que o Dalai Lama de repente esqueceu-se que aquilo que ele disse podia estar a ser gravado pelo, pelo mundo fora e que ele é uma pessoa seguida pode não ser como disse o Isaac pode não ser uma, pode não representar uma das maiores religiões do mundo as três grandes religiões pelo menos mas há 400 milhões de pessoas sim, que se dizem mais budistas, que, que se dizem budistas e, e, e que seguem de uma mas, forma ou de outra vez. Essa é outra discussão este... o budismo é uma religião ou não, mas isso, é,
2: pronto, isso, é, isso poderá ser uma conversa por outra, claro. por outra altura. Ibrahim, que, é que,
1: é uh, 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 esqueceu-se de um. Isso ah, é o que eu quero acreditar.
3: Só que é assim, mas realmente e, não, o... não se justifica uma prática dessas. Isto não é um comportamento desviante. Isto é a minha ingenuidade a dizer. Claro que sim, é um comportamento perfeitamente desviante. Leva a outros. Uh, a outros níveis de, de pensamento porque nós, nós há pouco falamos de abusos na igreja católica será que também não há abusos no seio do, do budismo uh, porque já que estamos a falar de uma língua de uma linguagem tão aberta, tão expressiva nesse sentido, condena obviamente este tipo de linguagem o Dalai Lama obviamente tem que ter essa, essa consciência que ele é uma pessoa ouvida, seguida pelas pessoas ele já esteve hum. presente em Portugal em várias confissões sim, sim, religiosas sim. Uh, as pessoas conhecem no, e, e é preciso ter cuidado quando se tem uma imagem tão grande uh, relativamente grande não se pode falar de qualquer maneira
1: Sim, também interessa saber porque eu pelo menos não encontrei nenhum relato nesse sentido se a criança tinha os pais junto dela e se houve também qualquer reação pois. naquele momento não é? e o que é que os adultos fizeram perante uma situação daquelas, se a perceberam ou não é grave, e tendo-se é apercebido o que é que fizeram não é porque uh, bom e Pedro Gil é um comportamento gigante que foge aos parâmetros de uma moralidade convencional, Sim, sem dúvida não.
0: É? causa uma perplexidade enorme, é, gigante, para quando não se consegue conceber nenhuma explicação aceitável ou plausível. Não há explicação. E, não. e que para já o que faz é, é afetar muito gravemente a confiança na personalidade em, em causa. E, não sei, é preciso esperar... O que acontece a seguir? Qual é o grau de, de responsabilidade que a pessoa assume sobre si relativamente é, ao que fez e o reconhecimento da gravidade do que fez? Porque eu, às vezes eu vou pedir desculpa uh, significa, que é uma... que significa mais, mais ou menos assim. Bom, eu até não fiz nada de grave, mas as pessoas ficaram ofendidas porque é mal... eu tenho que dizer qualquer coisa. É? E era
1: uma brincadeira.
0: E, exatamente. E como era uma foi Então tudo isso uh, causa <coughs> calafrios interiores. E ficamos com uma enorme insegurança relativamente à pessoa
1: Bom, não e sei. também em relação a, a várias instituições, não é? Porque depois as coisas são transversais Ou não?
0: Quer dizer, eu, eu é, Há quem possa pensar que as religiões É tudo o mesmo fenómeno Com várias expressões, uma espécie de Mesma mensagem com várias traduções linguísticas Coisa que não é verdade Não, tudo.
1: mas a questão é instituições
0: Sim, é, Quais são as instituições que ficam em causa? Bom, aquelas que merecem o nosso respeito ficam afetadas, porque todas aquelas que no nosso imaginário têm a respeitabilidade análoga à que tem o budismo, ao que tem o Dalai Lama, fica tudo a pensar. Então, a quem é que devemos confiar? Não é? No fundo, há uma pergunta sempre. Isso é complicado porque, no, também, a última análise, nós às vezes temos um bocado a esperança de encontrar aquela instituição indefectível, aquela que não tem não é, nenhum defeito, Income. que é perfeito. Isso também, no fundo, nem não não existe. Não, é? não há perfeição.
1: Por isso é Mas... que somos humanos.
0: É exatamente.
1: Meus senhores, uh, têm 30 segundos cada um para as recomendações. Isaac. Uh,
2: no dia 18 de abril, às 18 horas, na Casa da Imprensa vai haver vai a abertura da exposição e lançamento do livro A Insurreição do gueto, do gueto de Varsóvia em 1943. Este convite é feito pelo coletivo Insurretos, a Casa de Imprensa e a Livraria Lelo. Esta exposição vai estar patente até dia 19 de
3: maio.
1: Muito bem. Visite. Ibrahim.
3: Convido a todos e todas a participar a não invitar na Mesquita Central, diariamente pelas 20 horas, e a testemunhar a quebra do Jujum. Dos fiéis muçulmanos todos os dias, isto é válido até o dia 20, o convite é válido até o dia 21 de Abril, porque a partir daí já não há mais jejum. <risos> <risos> se
1: não fica para lá. <risos> Exatamente. Pedro,
0: pois é, eu, eu pensei em recomendar uma prática muito interessante no cristianismo que é fazer retiros fazer retiros espirituais. É verdade que eu fui fazer uma pesquisa na internet e saíram-me sobretudo aqueles retiros sobre as taças tibetanas, o retiro do yoga, curso de anestesia, cristais e reiki, mas não é esse. Eu estou a falar dos retiros cristãos em que aquilo que se procura é falar com Deus como alguém que está fora de nós e, portanto, o sonho de um retiro é ter essa conversa e não a mera dissolução do nada, é uma espécie de viver uma harmonia em sintonia com o que é o nada ao mesmo tempo. E pode-se encontrar informações sobre isso, sobre o que é, como é que se faz. Por exemplo, no site .sj.pt, que é o, o site dos jesuítas, porque a tradição da Companhia dos juros está muito centrada nos retiros de silêncio. Tem formatos para três dias, para oito dias e até para quem seja mais hum, ambicioso pode até ter um retiro de um mês inteiro.
1: Por curiosidade, paga-se? Claro, mesmo claro que é mesmo que ter, eu ia dizer, claro que
0: se paga, mas eu não sei responder com <risos> exatidão. Mas eu acho que certamente sim. O mínimo, o mínimo <risos> coisa, sim, tem que haver,
1: é. <risos> meus senhores. Muito obrigada. Termina aqui este E Deus Criou o Mundo. Até para a semana. Boa noite.